0: гостях у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Пчеловоды Хабаровского края продолжают активно собирать мед. Их продукция будет представлена на празднике Медовый Спас на ярмарке выходного дня на площадке возле арены Ерафей. Завтра в субботу. Сам же Медовый Спас в этом году выпал на 14 августа на понедельник. Напротив меня у микрофона пчеловод Мария Алавердова. Мария, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Мария, почему вы решили заниматься пчеловодством?
1: Это не я решила, это решил мой муж и его пчелы. Но на самом деле муж давно хотел этим заниматься, а я его постоянно отговаривала. И однажды пчелы сами к нам прилетели. Они приняли за нас это решение. Ну и с тех пор, потихонечку, все так стало развиваться.
0: Ну, а как-то сами прилетели. Может быть, муж как-то схитрил этот момент, а потом выдал за то, что пчелы сами прилетели. Можно создать, не знаю, искусственный рой или нельзя каким-то образом.
1: Ну, на самом деле рой можно приманить. У пчеловодов есть же специальная мазь, называется оперой, у рой, И вот тогда ловушки обмазывают этой мазью, и пчелы туда прилетают. Но тот случай был не таким. есть... Заблудшие раи, которые сами улетают от своего пчеловода, и они куда-то летят. И почему-то вот наша баня им очень понравилась, но они, соответственно, решили там остаться. И мы туда приезжаем, там у нас пчелки, мы пошли к соседу, попросили у него улик, и, и вот так... Это они была там ваша поселились. первая
0: пчелиная семья. Да. Ну и как вам это экстремальное для девушки увлечение?
1: Для меня оно в меньшей степени экстремальное, потому что… Ну, вы что...
0: жена пчеловода, и все-таки я так понимаю, что вы же, это ваше такое совместное дело, даже не хобби, а, наверное, дело уже.
1: Уже дело, да, но совместное, но все-таки у нас есть разделение функционала. Вот муж как раз-таки занимается экстремальной частью, меня он бережет, поэтому я хожу, даю интервью, общаюсь с клиентами, пишу гранты, ну и так далее, то есть работаю, офисная работа, скажем так.
0: Вкратце расскажите, пожалуйста, про вашу пасеку, чтобы понять э, масштаб вашего бизнеса
1: Ну, начиналось все с одного улика, постепенно мы выросли, на данный момент у нас уже две пасеки Одна пасека у нас ориентирована на мед, другая пасека ориентирована на производство продуктов пчеловодства, потому что это ну, разные технологии ну и соответственно, поскольку мы очень э, любим апипродукты, и в своей деятельности мы делаем акцент именно на их производстве, то мы развиваем вот э, в большей степени это направление. Но мед является сопутствующим продуктом, без которого никуда нельзя.
0: Если говорить о вот этой сопутствующей продукции пасечной, э, назовите самое популярное, вот самое востребованное. Огневка. Это что такое?
1: Огневка это настойка э, огневки либо восковой моли. Она достаточно известная настойка. Особенно большой популярностью пользовалась во времена ковида, потому что ну, люди очень переживали, и хотели укрепить свой иммунитет. И она помогает, как раз таки специализируется на бронхолегочных, сердечно-сосудистых заболеваниях, просто повышает иммунитет. А Есть, например, огненный мед. Если настойка это спиртовая, то огненный мед – это та же самая огневка на меду. И если изготавливать правильно по технологии, то это очень полезный и невероятно вкусный продукт, который любят дети. Собственно, что мы хотим? тем, чтобы наши дети не болели, поэтому надо есть огненный мед.
0: Вы сказали, если соблюдать технологию, а где-то есть рецепты, да?
1: Есть рецепты, мы с мужем проходили обучение на АПИ-консультантов. Мы, конечно же, не можем быть АПИ-терапевтами, потому что у нас нет медицинского образования, и, в принципе, АПИ-продукты мы не предлагаем с целью лечения, да? Это именно средства, при помощи которых мы можем укрепить иммунитет, задействовать, активизировать ресурсы организма для того, чтобы организм уже сам мог сопротивляться, бороться с любым заболеванием, которое там может возникнуть.
0: Если все-таки говорить о меде. Если вот провести некую такую маркетинговую кампанию по поводу особенностей полезности нашего хабаровского меда как бы вы его рекламировали вот за какие особенности И вообще есть такая вот градация хабаровский мед приморский мед приамурский мед дальневосточный мед
1: ну вот такого бренда как дальневосточный мед пока что нету но я думаю что у всех в голове очень четко сидит стереотип что дальний восток это дальневосточное здоровье это природа это эко поэтому если бы мы проводили такую маркетинговую кампанию, то одна я бы делала акцент на том, что это в первую очередь экологически чистый мед. Такой первобытный, природный, максимально наполненный природной мощью. И в принципе это действительно так и есть, потому что плотность промышленных предприятий у нас на Дальнем Востоке, как ни крути, все-таки меньше, чем в западных регионах страны. Ну и кроме того, климат здесь играет на пользу качества нашего меда, потому что... Пчелы вот в тех районах, где короткий медоносный период и длинная зима, угу. делают мед максимально полезным. То есть они же делают мед для себя, и они понимают, что им важно выжить вот в период, когда они не могут собирать нектар. Соответственно, этот мед, пчелы аккумулируются и делают максимально полезный мед.
0: Если говорить о полезности меда, влияет как-то ну, вид меда на его полезность?
1: Абсолютно не влияет. Ну, есть такое мнение, что, например, если мы говорим про бронхолегочные заболевания, то лучше использовать, употреблять липовый мед. В каких-то других случаях там еще другой. Но я думаю, что самое главное здесь брать качественный мед чтобы он был действительно там спать. Без искусственно
0: добавленного сахара? 100%. А если говорить о Хабаровске, ну понятно что, о пригороде Хабаровска, о Хабаровском крае, какие у нас виды меда наиболее популярны?
1: А, ну, ну, вот можно по-разному классифицировать, но ну, в основном это э, первоцвет, соответственно, это первое, что у нас там есть барха, да, ну его либо больше, либо меньше. Разнотравье, да? Э, осеннее разнотравие, это вот у нас так называемое, это то, что в, в середине августа будет, но ну, основной взяток наша это липа.
0: А, то есть Хабаровск – это липа?
1: Хабаровский край, Хабаровский да. Хабаровский край да, это да, липовый, мед да, это липовый мед, да?
0: Самый мною нелюбимый почему-то.
1: Но это субъективная
0: оценка. Я знаю, что многие любят липовый мед. Я люблю больше гречневый. Кстати, у нас же в Хабаровске возрождается гречичное направление.
1: Вы прям с Да, больше стало
0: гречичного меда.
1: Ну, насчет больше, пока что не знаю. Оно еще только возрождается. Я думаю, что в дальнейшем мы сможем увидеть вот это вот сотрудничество сельского хозяйства и пчеловодства. Надеюсь, что со следующего года много. Говорят, что уже в этом году начали сотрудничать. Да, да, да. Вот, надеюсь, что это будет набирать обороты. А
0: как сотрудничество? Вы что вы имеете в виду?
1: Засеивают поля. Да. И пчеловоды выставляют там свои улицы. Но они же не
0: должны какое-то разрешение спрашивать. На это.
1: это очень важно, чтобы было согласовано, потому а, что да? поля обрабатываются. Обрабатываются Удобрения, да, да, да. И если пчеловод не в курсе, то это в итоге может привести даже к гибели пчел. И мы знаем, что на Западе такие случаи были. И прям ужасный результат, когда вымирает вся пасека.
0: Ну, я буквально несколько лет назад, помню, средства массовой информации писали, что и в Хабаровском крае была такая схожая ситуация, что начали умирать пчелы и грешили тогда именно на химикаты. На полях. Сейчас таких случаев не было в последнее время? Я
1: не слышала, но они могут возникнуть вообще в любой момент, потому что, вот к сожалению, вот это сотрудничество пока что не развито. Вопрос в том, что каким образом сельхозпроизводители должны оповещать пчеловодов, как пчеловоды могут узнать о том, что поле будет обрабатываться. Вот если они выехали, и там нет связи в газете они не прочитают, ага, ага. смс-очку они не получат, то есть вот этот вот момент, ну, коммуникации, налаживание коммуникации очень важно. То
0: есть а опасность здесь представляется не в том, что плохие химикаты, а в том, что, в принципе, любые, даже сертифицированные сельскохозяйственные химикаты опасны для пчел, да, и именно в момент удобрения...
1: Надо закрывать улики. Закрывать
0: улики просто, да.
1: Да, 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 чтобы пчелы не летали. Вообще пчеловоды, ну, которые более крупные, в обязательном порядке сдают мед на анализы, и там как раз-таки есть пестициды, антибиотики и так далее. да, То есть на пестициды обязательно мед нужно проверять.
0: Ну, надеюсь, что получится договориться с сельхозпроизводителями, потому что на ну, гречичный мед очень вкусный. Мед. Очень
1: вкусный. Я очень. тоже его люблю. да.
0: Если говорить о липе, вот вы сказали, что Хабарский край это в основном липовый мед. Опять же, много разговоров было о том, что идет вырубка липы, пчеловоды от этого страдают, так это?
1: Вырубка ли идет, и председатель э, Союза пчеловодов Хабаровского края постоянно поднимает вопрос об этом. И, в принципе, вроде бы готовы его решать, но пока что, к сожалению, он еще не решен. Речь о том, что каждому пчеловоду, вот, например, как это могли бы решить, да, то есть в местах, где идет скопление, где находится большое количество пчеловодов, могли бы не вырубать липу на протяжении там 3-5 километров. Но для этого нужно знать, где находятся пчеловоды. Угу. А пчеловоды, в свою очередь, не очень хотят заявлять о себе, потому что привыкли работать тихонечко. Вот, то есть выходить на свет не очень хочется. Вот. Поэтому тут такая обоюдная работа должна провестись.
0: Но проблема такая есть, вырубка лиц.
1: Есть, есть, да, конечно.
0: Вот сейчас наступил август. Это самая жаркая пора для пчеловодов, насколько я понимаю, да. Или в любое время есть чем заняться? Ну, кроме зимы.
1: Знаете, зимой тоже столько работы, вы не поверите. Мы в прошлом году получили грант Агростартап, и по гранту приобрели две с половиной тысячи рамок. А они же приезжают в разобранном виде. Соответственно, что ты делаешь зимними вечерами долгими? Рамки собираешь. Сколачиваешь рамки, натягиваешь проволочку, да. Да, наващиваешь их. Вот это у нас был такой семейный тимбилдинг. Ну, это такой уже частный случай, но на самом деле пчеловодам всегда есть чем заняться, потому что, например, когда холодает, соответственно, пчеловоды начинают, например, готовить крем потому что кремед – это тоже очень вкусный продукт. Когда мед начинает кристаллизоваться, его заливают в кремовалку специальную, и на низких оборотах лопастями в течение нескольких суток она ну, не то что она разбивает кристалл и тем самым паста а,
0: такая становится. Получается
1: паста, Мне да. Мне всегда
0: было интересно, как это делается. Это... Потому что мы все знаем за сахарный мед, да, зимой. А вот я думаю, что за паста? Как они из меда делают эту пасту?
1: Вот, просто мед, который начинает кристаллизоваться, заливает в кремовалку, и вот в течение нескольких суток он постепенно превращается в крем крем-мед. Для этого очень важны температуры. Поэтому летом мы это делать не можем. Соответственно, как раз вот заканчиваются работы на пасеке мы начинаем делать кремет.
0: а вот этот кремет он для чего для того чтобы ну был такой более вид маркетинговый
1: ну вообще его... он выглядит
0: красивее же да нежели чем просто за сахар
1: мед ну тут на любителя а вообще да это по моему в 50-х что ли годах не буду врать а канадские пчеловоды решили какой-то вот маркетинговый ход такой сделать и изобрели как раз таки кремет. людям да вот есть у нас прям отдельная категория, Клиентов, которым очень нравится, это однородная, плотная консистенция, когда ты достаешь из меда баночку, из холодильника баночку крем меда угу. и вот так вот ножичком стружку угу. и намазываешь на хлебушек очень вкусно. Но там структура
0: только отличается от засахаренного меда. По сути, вкус-то тот же самый.
1: Да? Мне кажется, что даже вкус меняется. Да. Но кроме меда, там ничего нету в этом продукте. То есть, это чистейший мед, просто переработанный. То есть, по-, по большому счету, он сохраняет полезные свойства меда. Вку- ну, вот вкус, видимо, за счет консистенции, чуть-чуть другой, да.
0: Вы уже сказали про агростартап. Часто мы слышим в СМИ о том, что пчеловодам предоставляются те или иные меры поддержки. Вот наиболее действенные можете назвать?
1: Агростартап это для начинающих пчеловодов, для тех, кто хочет себя попробовать и выйти на более серьезный уровень своего. Дело. Бизнес, они не uh-huh, назову uh-huh. это дело. Очень хорошая поддержка, конечно, требует э, вложения личных средств, потому что 90%, ну, то есть, грубо говоря, ты покупаешь что-то за 100 тысяч, 90% оплачивает государство, 10% оплачиваешь ты. К этому нужно быть готовым. Вот, нужно быть готовым к большому сбору документов. Но, в общем и целом, поддержка... Классная.
0: Ну и к отчетности, я так понимаю, быть Отчё... готовым.
1: Отчетность большая, серьезная, да, учитывая, что 21 век это век цифровизации, Uh-huh-huh. что все это переводится в электронные документы оборот, да, нужно к этому быть готовым. Есть еще субсидия. Я знаю, что, правда, она есть не во всех регионах. Например, на пчелосемью выдают 600 рублей. Много ли мало каждый решает сам, ты должен предоставить свои расходы. То есть на пчелосемью семью 600 рублей тебе дают, а ты должен расходы на 1200 на пчелосемью семью предоставить. То есть половину оплачивают. Но тем не менее я тоже считаю, что это хорошая поддержка для пчеловодов.
0: Вот вы сказали, что это не бизнес, это дело. Насколько пчеловоды себя чувствуют хорошо в Хабарском крае среди всех остальных сельхозпроизводителей?
1: Ну, пчеловоды в большинстве своем являются владельцами личных подсобных хозяйств. То есть сказать, что они занимаются бизнесом нельзя. Бизнесом занимается какой-то маленький процент пчеловодов. В основном, первое, когда ты начинаешь заниматься пчеловодством, сначала ты ешь мед сам. Потом ты начинаешь угощать родственников. Потом родственники угощают своих друзей, и люди уже к тебе приходят и говорят, а можно у тебя купить мед? И вот первый круг общения, первый второй круг общения ты закрываешь. Это вот когда у тебя, там, ну, может быть, 10-20 уликов. И большинство пчеловодов на этом уровне останавливаются. Кто-то, может быть, доходит там до 50, да, и, ну, чуть-чуть расширил свой рынок сбыта, но это опять-таки же по своим знакомым. Если ты хочешь выходить уже, конечно, на более серьезный уровень, то здесь необходимо как в любом бизнесе, вкладывать личные средства. И к этому тоже нужно быть готовым. Это анализы на мед это упаковка тара, этикетки, mm. это дизайнер в том числе. Вот мы сейчас с мужем запустили интернет-магазин. Каждый может зайти, посмотреть продукцию, послушать про нее, почитать про нее, с нами познакомиться. То есть это вот как один из вариантов. Но любой интернет-магазин нужно продвигать, то есть ты должен вкладываться ну, не только в его разработку, да, но и в его продвижение, правильно. Другой вариант, мы вот тоже хотим попробовать выйти на Озон, тоже нужно вложить туда большие средства, потому Чтобы что просто в, ну, да, выставить продукцию, этого недостаточно. То есть, вот это постоянно люди должны делать.
0: А вообще, насколько затратно заниматься пчеловодством и, и насколько прибыльно?
1: Все зависит от того, с чего ты начинаешь и к чему идешь. А, то есть, например, тебе досталось от дедушки 20 тюликов. Они в хорошем состоянии, с пчелосемьями, тебе можно ничего не делать, ты просто, особенно если вот ну, в деревнях, например, кто-то продает мед до сих пор в трехлитровых банках, то есть ты, грубо говоря, даже на тару не тратишься, вот, кто-то хочет сделать этикеточку, и ему уже нужно дополнительные средства вкладывать, а, а кто-то начинает с нуля. И ему нужно сразу же купить нам, например, 50 уликов, 50 пчелосемей, эти улики нужно оснастить пчелоинвентарем, нужно построить что-то, хранилище, да. то есть это совсем другой
0: старт. А сколько стоит на пчелосемья сейчас? Около 6 тысяч. 6 тысяч – это один улик?
1: Это одна пчелосемья, а к этому еще улик.
0: А как обстоят дела с продажей меда в Хабаровском крае, в Хабаровске?
1: По-разному тоже. У кого наработана клиентская база, да, вот то, о чем мы говорим, кто продает по своим родственникам. Ну, там, собственно, как продавали, так и продают. Кто хочет выйти на более широкий рынок, конечно, сталкивается с тем, что очень много фальсифицированного меда, потому что мед это считается один из наиболее легко подделываемых продуктов. Угу. Есть такая интересная статистика, что пчеловодов становится меньше, а медов становится больше. Как оно так может быть? Откуда вообще это все? Поэтому, конечно, я всегда клиентам говорю, очень важно найти своего пчеловода и работать именно с ним. Это помогает пчеловоду удерживать свою клиентскую базу и развивать свое пчелохозяйство, а клиентам помогает получать качественный продукт, гарантированно качественный продукт.
0: В завершении разговора несколько обывательских вопросов. Пчелы бывают добрые или злые?
1: Бывает. Бывает и
0: доброе, бывает и бывает. это не сказки.
1: Это не сказки. Да? Знаете, мы когда начинали заниматься пчелами, иногда муж приходит и говорит. Сегодня раз в 10 ужалили. И я говорю, вот видишь, ты вредный, и пчелы у тебя вредные. А только со временем я узнала уже, что пчелы могут быть более злобные, рассерженные на погоду, на ветер, на дождь. Они на все это реагируют. Конечно, когда мало взятка в природе, они тоже... И, соответственно, если пчеловод заглядывает к ним в улик, то они злятся, потому что они чувствуют, что у них забирают их корм. Ну, плюс еще бывают разные породы у пчел. И какие-то а, породы, и породы
0: разные бывают. породы разные
1: да какие-то пчелы более миролюбивые какие-то злобливые райливые они конечно создают больше хлопот пчеловоду
0: а как пчел относятся к тому, что мы забираем у них мед? По сути, вы же у них мед забираете?
1: Мы забираем у них мед, и если взяток в природе есть, то они активизируются и начинают забирать больше. И иногда говорят, что даже о том, вот, например, ты сегодня скачал мед у пчел, а на следующий день они там чуть ли не в два раза больше собрали. Никто. Ну там же
0: хитрость есть, да, там же не весь все-таки мед забирается, всегда несколько рамок оставляют. Конечно, иногда, конечно,
1: да. да. Ну и пчеловод всегда заботится о своих пчелках, чтобы им было, что поесть.
0: Вот вы говорите. Что муж сказал: меня сегодня раз в 10 укусили. А сколько в среднем пчеловода вот в летний день? самый активный, когда непосредственно надо работать с ульями, вот в день кусают пчелы.
1: Да жалят по-разному. По-разному, да, здесь статистику не выведешь. Вот у нас дети помогают. Иногда мужу, ну, кажется, они же дети такие э, ветреные, они то одели сетку, то не одели, то забыли забыли надеть перчатки, и они могут целый день бегать, и их ни разу не ужалят. А иногда приходят и вроде бы только вот вышел из машины и хоп, уже под глаз тебе пчела так жахнула хорошенечко, Как и бывает.
0: Со временем привыкаешь к этим укусам, да? Это поначалу уже больно, а, допустим, к концу сезона уже как бы и не больно, да?
1: Опытные пчеловоды в середине зимы начинают говорить, руки жало просят. Соскучились, да.
0: Ну вот на этом, наверное, мы и закончим наш разговор. Напомню, что сегодня мы говорили о пчелах, мы говорили о меде, мы говорили еще неожиданно для меня о сопутствующих продуктах. АПИ-продуктах. АПИ-продуктах. Очень интересно. Напротив меня у микрофона была Мария Алавердова, пчеловод, супруга пчеловода. Мария, спасибо, что пришли. Интересно рассказали. Поздравляю вас с наступающим медовым спасом. Успехов вам и вашей семье в этом семейном деле.
1: Спасибо вам большое. Всего хорошего.
0: Уважаемые друзья, всем записи нашего интервью есть на подкаст Восток России представлен во всех разрешенных социальных сетях. Всем самого хорошего.
1: гостях у радио.